0: Это макива неизвестного солдата станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную советскую землю.
1: Папа, а кто тут лежит?
2: Здесь лежит солдат.
1: А как его зовут?
2: Понимаешь, я не знаю.
3: Люди. А почему тут столько много людей?
2: Понимаешь, дочка, у каждого из них кто-нибудь не вернулся с войны. Или папа. Или брат, или сын. Они не знают, где он похоронен, и приходят сюда, на могилу неизвестного солдата.
3: Они думают, что он здесь лежит?
2: Да, они думают так.
3: Это твой папа.
2: И мой папа тоже. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами вновь подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы» и его ведущие Татьяна Булавкина и Михаил Маруков. 3 декабря... Наша страна будет отмечать очень важный день. День неизвестного солдата. Дата воинской славы и дата памяти была установлена в 2014 году в память обо всех защитниках Родины, павших в защите Отечества на территории России и за ее пределами.
3: Почему именно 3 декабря выбрана памятной
2: датой? Выбор даты приурочен к одному из знаковых событий в истории поминовения и увековечения событий Великой Отечественной войны. 3 декабря 1966 года, можно сказать, в преддверии 25-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой, у самого, в Москве у самых стен Кремля состоялась совершенно необычная для того времени церемония, совершенно, совершенно необычное событие – захоронение праха неизвестного солдата. Вот это было совершенно событие не тривиальное, необычное, но какое значение придавали современники этому событию, можно судить хотя бы по, той, по тому, что… На митинге, который состоялся во время этой церемонии, выступали первый секретарь Московского городского комитета партии Николай Егорычев, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, человек, который, можно сказать, вдвойне был причастен к этой церемонии. Во-первых, он был командующим 16-й армией западного фронта в дни битвы за москву именно этой армии довелось принять на себя главный удар последнего решающего наступления гитлеровцев на советскую столицу в ноябре в начале декабря 41 года так что можно сказать что он олицетворял собой всю красную армию всех защитников москвы 41 года на тот момент да? и более того есть еще одна связь прах Неизвестного пехотинца Красной Армии, был эксгумирован из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, на территории фактически на территории современного города Зеленограда. Это как раз там, где в начале декабря 1941 года 16-я армия вела свои последние оборонительные бои. То есть, можно сказать, маршал хоронил своего солдата.
0: Эта могила неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную советскую землю.
3: А имя этого солдата так и не было установлено?
2: Нет. Братскую могилу обнаружили школьники во время, оказавшиеся там да, на месте во время проведения строительных работ. В братской могиле было обнаружено несколько тел. И, судя по остаткам, хорошо достаточно сохранившимся военной форме, военной форме, там покоились и бойцы, и командиры Красной армии. Именно прах одного из похороненных в этой могиле бойцов Красной армии ну, удалось, что удалось установить по петлицам и был использован для перезахоронения.
3: Как вообще возникла идея создания такого мемориала? Где-то в нашей стране есть еще такие памятники
2: или за рубежом? Идея мемориализации памяти о неизвестных защитниках Родины, в принципе, это идея, которую подарил, на, подарил миру XIX век с его большим количеством военных конфликтов за национальное объединение, за независимость и так далее. Считается, что самым первым воинским мемориалом, посвященным именно неизвестным солдатам является памятник пешему пехотинцу в датском городе Фредерисия. И построен этот памятник в середине XIX века в память о датских бойцах, погибших во время датско-прусской войны 1849-1850 годов. Потом такие мемориалы возникли по итогам гражданской войны в США, при том как неизвестным, неизвестным воинам обеих враждующих сторон. Но, наверное, на общенациональном уровне, как памятник защитникам своей страны, такого рода мемориалы стали возникать по итогам Первой мировой войны. Первые из них были открыты 11 ноября 1920 года, сразу в двух городах. В этот день в Вестминстерском аббатстве в Лондоне был захоронен прах неизвестного британского пехотинца – найденный на французской земле, а под триумфальной аркой в Париже, аркой на площади звезды в Париже, был захоронен прах неизвестного французского солдата. Это были два первых мемориала, которые были выполнены именно в виде могилы неизвестного солдата с захоронением там праха реальных воинов, личность которых не удалось установить эти события были очень важны. они Им придавали огромное значение в этих странах. И эти могилы неизвестных солдат, очень быстро после этого они появились и в других воюющих странах, участницах Первой мировой войны в Соединенных Штатах. В 1925 году такая могила появилась в Варшаве. Эти могилы становились, фактически сразу получали статус общенациональных мемориалов воинской славы и памяти. И Именно эти вот захоронения стали образцом для позднейших мемориалов во всех остальных странах. Могила неизвестного солдата в Варшаве сделана была практически внутри здания под колонадой Саксонского дворца. Вот Другое дело, что дворец был взорван, и осталось только три колонны. И она осталась, и она осталась как бы на открытом.
3: И они, они оставили. А это получается вообще как
2: символ. Они оставили символ. эту колонну. Кстати, есть еще один был еще один принцип, о котором надо, наверное, сказать. Кстати, поляки его подарили в данном случае миру. Они, когда создавали, они 4 года, с 21 по 25 год создавали свою могилу неизвестных солдат, очень много обсуждали. Ну, понятно, у Польши были сложности с вообще и с военно-политическим положением, и с внутренним положением, там все было. Но, тем не менее, в обязательном порядке было установлено несколько принципов, по которым отбиралось, отбирались останки, которые надо было поместить в эту могилу. Прежде всего, естественно, это был случай, когда нельзя было установить с точностью личность погибшего. Он должен был быть рядовым. Но что самое интересное, он должен был пасть в оборонительном сражении, важном для судеб нации.
3: А как же можно было определить, в оборонительном сражении он погиб или в наступательном?
2: Надо сказать, что в Польше, поскольку мест... Боевых действий на территории этой многострадальной страны было более чем достаточно. Место, расположение братской могилы, из которой будет эксгумировано тело, определялось жеребли, жеребьевкой. Кстати, жеребьевку проводили кавалеры Ордена Вертути Милитария. То есть наиболее почитаемого военного ордена Польши. Вот.
3: Жеребьевка, все понятно. Да, но... Но непонятно, как отличить оборонительные бои от ну, наступательного... просто,
2: просто был список тех захоронений, в которых были похоронены участники оборонительных боев, которые, по их мнению, решили судьбы Польши. Вот. Ну и надо сказать, что на польской могиле неизвестного солдата был еще один элемент, который, видимо, лег в основу разработки мемориала и советской могилы неизвестного солдата. На польской могиле крепились щиты с наименованиями мест, где произошли сражения, где, где войско польское вело свои наиболее славные сражения, начиная с годов Первой мировой войны. Всех вот. сражений? Всех сражений войско-польское. Там есть, кстати, и Киев, там есть и бои советско-польской mm -hmm. войны сейчас, там, но там есть и Африка. Там и бои под Аберхакеем, и Майя Там есть и Монте-Кассино, но там же есть и Ленина, там же есть и Варшава в сорок четвертом и сорок пятом годах. А как
3: их можно все? То есть фактически в
2: щиты, специальные геральдические щиты, которые крепятся вокруг могилы неизвестного солдата. И, видимо, именно вот эта идея размещения названий мест воинской славы и подала соответствующую идею авторам будущего мемориала у Кремлевской стены. Так что можно сказать, что идея памятника, она была навеяна, можно сказать, и советским, и мировым опытом мемориализации памяти о героях войн.
3: У них все сражения, а у нас тела.
2: А у нас тела за... и наименование, но тоже место воинской славы. С за которую. С именами
3: городов-героев. Да,
2: но у них тоже места сражения, они же тоже географически привязаны. Это То есть, места сражений, но у
3: нас сражение не обозначены. То есть, я действительно не понимаю, как можно уместить количество сражений. У
2: каждой страны, у каждого народа, наверное, свои традиции. Свои воинские традиции. Кстати, на той же самой э, мемориальной арке на площади звезды в Париже, на Триумфальной арке, э, помещены наименования 660, имена 660 выдающихся военачальников Франции и название 128 выигранных французской армией сражений.
3: А это принципиально, что мемориалы посвящены рядовым, а не офицерам?
2: Да, это было принципиальное требование при формировании концепции даже такого мемориала. Это должен был быть мемориал простому человеку, умершему за свою страну.
3: Имя которого неизвестно. Имя
2: которого неизвестно. При этом не случайен и выбор место для таких мемориалов. Вестминстерское аббатство – это усыпальница королевских династий Англии. По мысли организаторов этой акции, простой английский пехотинец должен был лежать среди королей. Это обязательное требование. И не случайно гроб, он как бы олицетворял собой вообще жертвы английского народа за короля и страну. Кстати, интересные и фактически то же самое во Франции. Должен был человек, должен был упокоиться под аркой, которая являлась местом поминовения величайших людей Франции. Впервые, кстати, в 1840 году под этой триумфальной аркой прошла церемония поминовения останков Наполеона, перевезенных в Париж с острова Святой Елены. После этого под, под этой триумфальной аркой, в Париже их три, но именно под этой триумфальной аркой всегда останавливались поминальные процессы всех президентов Франции и маршалов Франции в обязательном проекте. То есть это было место отдания последних почестей высшему военно-политическому руководству страны.
3: Ну то есть создание такого мемориала у Кремлевской стены не случайно?
2: Не случайно. И не случайно и все остальные атрибуты этой могилы. С 1923 года Года под триумфальной аркой в Париже загорелся первый в мире вечный огонь на этой магии. И оформление вечного огня было, можно сказать, задано этим же монументом. Как бы обрамленное, ну в случае с Парижем, направленное в разные стороны своеобразным цветком из мечей орудийное дуло, направленное в небо, из которого вырываются из языки пламени. Так что такое как бы. Такой мемориал в мемориале. В 1946 году, после восстановления сильно разрушенной могилы неизвестного солдата в Варшаве, Польша, первой из стран народной демократии, тоже уч... зажгла вечный огонь на этой могиле. Так что в Польше вечный огонь горит на этой могиле с 1946 года. Вот. Поэтому не случайно в 1965 году, летом, Буквально сразу после того, как СССР впервые прошли памятные мероприятия в честь 20-летия победы в Великой Отечественной войне, руководство Московского городского комитета партии направило в ЦК КПСС докладную записку с предложением создать в Москве могилу неизвестного солдата. И уже тогда, честно говоря, в головах организаторов этого мероприятия четко была установилась идея о том, что единственным пригодным местом для такого мемориала будет район у Кремлевской стены.
3: То есть сердце Москвы, сердце Нет. всей страны?
2: Не просто сердце, но и главный государственный некрополь страны, где похоронен основатель советского государства и где в Кремлевской стене лежат самые выдающиеся деятели страны. Именно поэтому главный военный мемориал Главный мемориал памяти защитников Родины тоже должен был находиться именно здесь. Нам с вами, уважаемые слушатели, наверное, очень сильно повезло. Потому что в главное архивное управление города Москвы в свое время проводило программу интервьюирования знаменитых, выдающихся москвичей 20-го столетия. Ну, тех, естественно, как кто на тот момент еще был. В строю был, в живых. И среди прочих дал серию очень подробных интервью человек, занимавший должность главы Московской партийной организации как раз в те годы, о которых идет речь. Николай Григорьевич Егорычев занимал должность первого секретаря Московского городского комитета Коммунистической партии с 1962 по 1967 год. То есть он был в центре тех событий, сыграл в них очень значительную роль. И очень повезло нам с вами именно потому, что сохранилась практически в полном объеме запись интервью с Егорычевым, где он рассказывает как раз об истории появления в столице мемориала могилы неизвестного солдата». И сегодня мы хотим предложить вам эту запись Практически в полном объеме. Это нечастая практика, но тем не менее, по нашему мнению, эта запись, эти аудиомемуары того стоят. Поэтому давайте просто слушать.
0: Я начал свой военный путь в Московской коммунистической дивизии на обороне Москвы. Я все это пережил, все это видел, участвовал в боях. И это было совершенно естественным желанием отметить этот юбилей. Стали разрабатывать планы, рубежи, отметить те рубежи, где был остановлен противник. Памятные оставить знаки. Вот на тех рубежах, где он был остановлен, на ну, Волоколамском, Ленинградском, Шоссе, на Рафаминск, там другие места. Одним из таких мероприятий было как раз создание памятника могилы неизвестному солдату. Мы вот тогда, еще в начале года об этом говорили и решили, что надо действительно сделать. И буквально в эти же дни позвонил мне Алексей Николаевич Косыгин. Он говорит, знаете, я был в Польше и возлагал венок на могилу неизвестному солдату. Я говорю, Алексей Николаевич, а мы тоже собираемся поставить это с юбилеем. Ну и где-то в конце апреля мы собрались я, потом, значит, работники, руководители архитектурно-планировочного управления Москвы на было. Мы ездили по всей Москве, смотрели Красную площадь, очень внимательно, Ленинские горы смотрели, внимательно смотрели Поклонную гору, затем смотрели Манежную площадь, вот, думали, может быть, вот поставить это в воротах Никольской башни, как иногда это делают, или около. Вот. Но как-то все, не приходило нужное решение. Но я уже давно заприметил вот это местечко в Александровском саду. Но оно в то время как-то очень неуютно выглядело, потому что стена была не реставрирована. Немножко неопрятно там было с зеленью. Затем стоял обелиск вот этот, который сейчас передвинули. Этот табелиск был поставлен из с 300-летием дома Романовых, а потом стерли надписи старые и уже вот идеологов социалистических идей туда поместили по списку, который Ленин диктовал. Поэтому вопрос шел о том, что как-то у нас в то время было не принято, если что-то было связано с именем Ленина, менять. Ну, мы пришли сюда, в Александровский сад, я говорю, вот, ребят, давайте посмотрим, может быть, здесь? Они говорят, да что Николай Григорьевич, как же так? Вот, видите, место такое неуютное какое-то. А потом обелиск здесь, вот он мешает очень. Я говорю, ну, обелиск давайте передвинем. Но ну, ведь не разрешат. Я говорю, знаете что, давайте мы без разрешения это сделаем. А уж когда передвинем, пусть нас критикуют. Давайте вот так, прикройте глаза и подумайте. Отреставрированная стена... Приведен в порядок вот этот склон. Колонна ушла в другое место. Как это будет выглядеть? Они сказали так, ну хорошо, давайте так, мы подумаем. И буквально на следующий день принесли эскизы. За одну ночь буквально нарисовали вот эти эскизы. А в это время что-то там в Кремле, какую-то доску открывали памятную, я туда пошел. Алексей Николаевич присутствовал. После официальной части я к нему подошел, говорю, «Алексей Николаевич, помните, вы говорили о памятнике могилы неизвестному солдату? Вот я вам принес наброски, эскизы первые». Он посмотрел и говорит, «Знаете, я считаю, что это очень удачно, поэтому рассчитывайте на то, что я вас поддержу». В это время Брежнев где-то отсутствовал. Я зашел к Суслову. Он тоже сказал, «Знаете, мне кажется, что это очень-очень удачно». Ну, а потом прошло несколько дней – Брежнев вернулся, и, как видно, кто-то, или Суслов, или Косыгин ему об этом сказали, о том, что вот мы предлагаем соорудить вот этот памятник в могилу неизвестному солдату. Вот я к нему зашел, говорю, что-то, Леонид Ильич, вот, э, у нас есть такое предложение. Да, он посмотрел, что-то недовольно так выглядел, потом говорит, знаете что, мне это не нравится. Сама идея хорошая, интересная, но решение мне не нравится. Поищи другое место. Ягода мы уж искали очень тщательно, всю Москву, говорю, осмотрели. «Нет, поищи еще». Но мы решение не меняли, я сказал, «Так, Леонид Ильич, другого места лучшего быть не может». «Нет, поищите еще». А время идет. С апреля уже, значит, дело движется к ноябрю. А 6 декабря отмечается годовщина. Мы хотели сделать захоронение до этого. А в День Победы мы в 1967 году хотели открыть уже в Дню Победы. Вот тогда я пошел на небольшую хитрость. 6 ноября 1966 года отмечали очередную годовщину Октябрьской революции. Я попросил главное архитектурно-планировочное управление подготовить все материалы по памятнику могили неизвестному солдату. Тогда уже были у нас макеты готовы, планшеты были и выставить это в комнате Президиума во Дворце съездов. Ну и вот, когда кончилось торжественное заседание, стали выходить туда, в комнату Президиума, попить чаю, я попросил членов Политбюро подойти и посмотреть вот эти макеты. Рассказал им о том, как мы вами Спрашиваю, ну как ваше мнение? И все члены Политбюро, значит, в один голос сказали, О, это здорово. Я говорю, ну как, можно приступать к выполнению? Конечно! Я смотрю, Брежневу деваться некуда. Раз члена Политбюро высказали все «за», а моя записка лежала в Политбюро с апреля месяца. Записка на один листик с небольшим. Ну, во всяком случае, все это пошло. К тому времени, когда строили город Зеленоград, то во время земляных работ нашли могилу. Восемь или девять человек там захоронение было наших военных. Там было несколько офицеров, и вот среди них был прах рядового. Почему рядового? Потому что петлички сохранились. Вот э, На петличках было ясно, что это не офицер, что это рядовой солдат. Затем все они были одеты в форму, на них были ремни одеты. То есть это были не э, расстрелянные и не пленные. То есть это было на 100% ясно, что это... Наши герои, которые погибли, обороняя Москву на самой передовой. А кто-то именно пытался установить? Не, невозможно. невозможно было, да, У них там не было никаких документов, ничего. Я думаю, что документы взяли, видимо, послали родственникам сообщения.
3: Но вот этот прах изъяли из этой могилы, да. а остальные так и остались.
0: Там даже. Нет, могила Фор, все еще. конечно. Заказали специальный саркофаг для останков неизвестного солдата. Военные предложили процедуру, как они будут вести оттуда прах неизвестного солдата на лафете. Вот бронетранспортер, по-моему, двигался. Никакой там специальной политической работы не велось. Просто было сказано, что 3 декабря будет захоронение, что прах будут вести по Ленинградскому шоссе, по Улица Горького сюда до Кремлевской стены. В такое-то время на всем протяжении, не только, конечно, от Кремля до Белорусского вокзала, по всему Ленинградскому шоссе и даже за городом стоял народ. Тысячи людей вышли на улицы, Никакой охраны ничего не требовалось. Люди были исключительно организованы. Какое-то было такое настроение, вы знаете, траурно приподнятое настроение. Потому что ведь очень у многих родственники погибли. Ну, может быть, даже известно, где они были захоронены. Но все-таки это было далеко где-то такое. Вот. А у многих вообще было неизвестно где. И вот, когда двигался траурный кортеж, то народ плакал. Но не только ветераны вышли, молодежь вышла, весь народ вышел. Москвичи как-то очень тепло к этому отнеслись. Вот. Затем состоялся траурный митинг, было захоронение. Присутствовали опять-таки все маршалы, включая Жукова, но выступал на этом э, захоронении Рокоссовской. Я тогда открывал этот митинг. Ну и у нас оставалось очень немного времени, чтобы провести эти работы... По созданию памятника могилы неизвестного солдат захоронение захоронением а оформившимся надо. надо было приводить в порядок это место очень тяжело было найти плиту плита это тот же самый камень что и на Мавзолее то в Карелии добывается там богатые месторождения но их использовали в добывали этот камень путем взрывов и когда взрывали, то э, в трещинах он оказывался весь. И вот для того, чтобы вырезать, найти и вырезать вот такую большую плиту, стоило большого труда, что они найдут обязательно в трещинах. И даже вот эта плита, которая сейчас лежит, она должна была быть метр толщиной. Метровую плиту не удалось найти, поэтому она немножечко потоньше. Мне кажется, что она примерно 80 сантиметров толщиной. А остальной камень мы привезли с Украины. Мы не просили у правительства никаких денег, мы все это сделали за счет бюджета Москвы. Это стоило очень недорого. Единственное, что нам тогда не удалось сделать, это вот эту площадь покрыть песчаником, потому что камень хотелось найти хороший, но на Украине оказалось очень трудно добыть необходимое количество такого камня, поэтому мы временно положили тогда асфальт. Вот этот асфальт лежал несколько лет, а сейчас он заменен вот на этот камень. И, наконец, значит, само открытие памятника могилы неизвестного солдата. Это было 8 мая 1967 года. Ну, я коротким словом открывал сказал, что создание этого памятника произошло по решению Центрального комитета партии, правительства нашего, поэтому мы просим, чтобы Данит Ильич Брежнев зажег огонь. Факел привезли с Марсового поля, с Ленинграда. Я рассказал Брежневу, как это нужно сделать, но он э, что-то такое немножко перепутал, и когда поднес этот факел, то получился легкий взрыв, хлопок небольшой. Он перепугался, чуть не упал. Видимо, рассердился. Вот так вот прошло само открытие памятника могилы неизвестного солдата.
2: Николай Григорьевич упоминает огонь на Марсовом поле. Ведь это же огонь на братских могилах жертв именно боев за Красный Петроград в год гражданской войны и жертв революции. Вот, это был первый вечный огонь в Советском Союзе, постоянно горящий. Он был зажжен 6 ноября 1957 года от первого Мартена Кировского завода, можно сказать.
3: Жертвам, погибшим в революции. Это,
2: это именно бойцам революции да, бойцам, поскольку он был зажжен накануне 40-й годовщины октября. Ну, в общем-то, это понятно, это... Мы строили государство нового типа, и отсчет его истории велся с 7 ноября 1917 года. Это понятно вполне, это идеологическая составляющая, она присутствовала во всех мероприятиях. Если можно прокомментировать воспоминания Егорычева, тут, конечно же, есть несколько интересных моментов. Московская и Московская областная организация КПСС планировали проведение митинга на Манежной площади в связи с захоронением. И мало того, планировалось, что народ на улицах должен присутствовать. Поскольку это все-таки массовое мероприятие, оно должно иметь важное значение. Поэтому планировалось, что по маршруту следования бронетранспортера, а затем и артиллерийского лафета, будут находиться на улицах, на улице Ленинградском шоссе, потом на улице Горького, будут находиться представители партийного актива четырех московских районов, по которым пролегал путь кортежа. Вот. Эта часть
3: воспоминаний очень интересна, да. о том, как отнесся народ к этому вот мероприятию. Именно
2: интересно то, что реакция москвичей превзошла ожидания организаторов. Этот провоз превратился в массовое а мероприятие. А ведь не было
3: предусмотрено... Не, не массовый...
2: было предусмотрено присутствие такого количества народов. Нужный актив организованно вышел на улицы, но вместе с ним вышли просто простые москвичи. Многие люди совершенно случайно узнавали, 3 декабря 1966 года – это суббота. То есть это выходной день, и москвичи могли оказаться на улицах вполне свободные, естественно, не воспользовались этим случаем. Вот. И в результате получился такой огромный всенародный митинг, можно сказать.
3: И по воспоминаниям Егорычева получается, что весь путь сопровождения этого лафета с двух сторон, по Ленинградскому проспекту, по Тверской, люди стояли с двух сторон. Тысячи
2: москвичей? Десятки тысяч. Даже по подсчетам организаторов, в митинге должно было принять участие 45 тысяч человек, потому что на Манежную площадь должны были прийти делегации и парт-организации от всех московских районов того времени. Но вместе с ними, опять же, пришло гораздо большее количество людей, которые на присутствии которого даже не рассчитывали. Вот. Да, по организации бронетранспортер довозил гроб до площади Белорусского вокзала, там его перегружали на артиллерийский лафет. И уже дальше везли по городу, скажем так, на лафете.
3: То есть бронетранспортер закрыт, а лафет
2: открыт? Ну, лаф... артиллерийский лафет, установка гроба на артиллерийском лафете – это... Скажем так, традиция отдания высших воинских почестей как бы Павшему герою, как раньше говорили, да, со щитом или на щите Древнегреческая поговорка, да, когда павшего героя его соратники Приносили домой на его собственном щите Точно так же потом эта традиция сменилась И павшего героя привозили к месту захоронения на артиллерийском, на орудийном лафете Это прием отдания воинских почестей именно высшим военным и политическим руководителем, генералом армии, маршалом, главам государств. Но именно поэтому символический жест возложения останков неизвестного солдата на артиллерийский лафет тоже был наполнен глубоким таким смыслом. Лафет остановился на Манежной площади, и от места остановки лафета до места захоронения гроб с телом неизвестного солдата несли на руках маршала Советского Союза. Кстати, ведь это еще вдвойне символично, что Москва же и оплатила фактически. Москва за свой счет создавает этот мемориал. И в день первого празднованного юбилея битвы под Москвой это мероприятие было осуществлено. Состав выступавших на митинге тоже был подобран очень своеобразно. Там выступал, открывал Егорычев. от полководцев и военачальников Великой Отечественной выступил маршал Жокосовский,
3: который принимал участие в Который, как я уже сказал, это
2: был, это был маршал, который хоронил своего солдата, во всех смыслах этого слова. Выступали еще, участники, еще один участник битвы под Москвой, от представитель трудовых коллективов города, герой Советского Союза, от представителей общественности, скажем так, выступала мать. Зои Александр Космодемененского. Тут вообще сложно найти пример, как говорится, когда было обеспечено такое же полное представительство, скажем так, от всех слоев, от всех, кто помнил войну. Да? И еще одно выступление от бойцов и командиров советской уже армии выступал солдат. Один из солдат, который участвовал, принимали в этой церемонии, которого специально туда назначили в состав почетного коралла, отличник боевой и политической подготовки, скажем так то есть простой советский солдат дня сегодняшнего обращался с словами благодарности к павшему солдату Великой Отечественной. То есть вся церемония была очень тщательно, продумана и наполнена глубоким символизмом.
3: То есть среди выступающих были предусмотрены профессиональные военные, как солдат, так и командующий, народное ополчение,
2: добровольцы,
3: и и простые, даже партизаны.
2: Да, можно сказать, это было дань, долго дань, дань памяти всем тем, кто сражался устами их либо их боевых товарищей, либо их родных. То есть тут, в общем-то, остается только снять шапку, поклониться организаторам этого мероприятия за то, что, поскольку оно продумано было до таких мелочей. И в общем и целом оказалось настолько гармоничным и целостным, что что представить, ничего иного невозможно. И идея, конечно, она оказалась более чем кстати. Это было, наверное, общенародное отчаяние. Ну, потому что буквально за год до этого у нас в СССР возобновилось, вернее прошло первое официальное празднование Дня Победы. Ведь День Победы же у нас до 1965 года не праздновался. Мы должны тоже помнить, что зажженный 7 мая от вечного огня на Марсовом поле огонь был меньше чем за сутки доставлен в Москву, фактически эстафетой. И символично, кто передал этот вечный огонь для зажжения Брежнева. Ведь группа сопровождения вечного огня, это был вообще интереснейший подбор. В собрании глав архива Москвы есть серия фотографий о церемонии зажжения вечного огня, церемонии открытия мемориала. И там, я думаю, что мы разместим эти фотографии в нашем телеграм-канале, и наши слушатели сами смогут оценить для себя значение смысл и смысл этого мероприятия. Но пока же просто скажем, что в непосредственный вечный огонь к месту его зажжения нес Алексей Петрович Моресьев, то есть один из людей-легенд Великой Отечественной. Интереснее состав тех, кто его сопровождали. Можно сказать, что эти четыре человека – олицетворяли собой весь боевой путь Красной Армии – от стен Москвы до стен Рейхстага. В числе сопровождающих был генерал-полковник Тинищев, окруженец 1941 года, военачальник уже с 1943 по 1945 год, находившийся в партизанском отряде, затем вновь присоединившийся к Красной Армии и закончивший войну в Европе. В это время он как раз был командиром Таманской дивизии, которая обеспечивала доставку вечного огня. Да? Полковник Мусланов, ветеран битвы под Москвой, человек, дважды выходивший из окружения, боец и младший командир знаменитой 30, трагически знаменитый 33-й армии Западного фронта, которая героически погибла в боях под Вязьмой весной 1942 года, командующий которой Михаил Георгиевич Ефремов, тоже стал одним из самых почитаемых героев Великой Отечественной войны. Да? Так вот, Муслановку после этого командовал полком, участвовал во многих боевых операциях, закончил войну вообще на Тихом океане. Еще два человека, чьи имена связаны уже с победоносным завершением непосредственно Великой Отечественной войны. Во-первых, капитан Самсонов, командир того самого батальона, которому придало, пришлось штурмовать рейхстаг. Тоже москвич до войны, работник московского метрополитена. И человек к Москве, наверное, отношения имевший меньше других, но чье имя было прекрасно известно, наверное, всем советским школьникам за весь период существования Советского Союза, потому что его имя, как имя его боевого товарища, печаталось во всех букварях, книгах для чтения книгах для... Октября и пионерии. Мелитон Варламович Кантари, Один из тех, кто водружал знамя победы на Дрейхстаге. Послание, как говорится, очевидно, ясно и более чем однозначно. Но еще касаясь воспоминаний Егорычева, конечно же, нельзя не отметить его активности, инициативности и гражданского мужества, которое ему пришлось проявить для того, чтобы мы сегодня могли видеть этот мемориал там, где мы его видим. Сложно сказать, конечно, насколько имела место эта оппозиция. Брежнева. Но, возможно, вполне возможно, что Леонидович был не вполне доволен настойчивостью первого секретаря Московского комитета партии. И, наверное, не случайно, что именно вскоре после открытия мемориала Николай Григорьевич оставил этот пост и перешел на работу в правительство, при том на работу, которая была, конечно, гораздо ниже его реальных способностей, реального веса и партийного опыта. Все-таки из первых секретарей Московского городского комитета в заместитель министра Это довольно-таки, это можно считать понижением.
3: И в его воспоминаниях хорошо проглядываются его организаторские способности, его умение найти общий язык с начальством. Ведь это немаловажно для решения любой важной задачи. И не
2: только с начальством. Да. Ведь фактически создание мемориала, это тоже было делом рук Москвы и московских организаций. Давайте вспомним, что сейчас э, мемориал состоит, в том виде, в котором мы его знаем, состоит из нескольких элементов, но для его создания потребовались довольно редкие и в Москве отсутствующие минералы. Прежде всего, это кварцит и парфир. Два вида камня кварцитовая плита из темного кварцита та плита, на которой, собственно говоря, под которой, собственно говоря, покоится неизвестный солдат. Как уже говорилось, эти, этот минерал добывался на Шокшинском. Карьере в Карелии. Это единственное место, где добывался такой минерал. Вот. И фактически в том же самом фондах Главного архивного управления города Москвы сохранилась переписка Московского городского комитета партии с, с карельскими товарищами, где содержится просьба об изготовлении соответствующих блоков и их доставке в Москву. Ну, фактически за счет, опять же, городского бюджета Москвы. А парфир добывали на Украине. В архиве Москвы сохранились документы об объявлении благодарности работникам добывающих карьеров на Украине и, и военнослужащим, которые обеспечили транспортировку добытых плит в условиях непогоды к месту их доставки в Москву и вызов в Москву.
3: Только силы времени тратилось на поиски этих натуральных камней какая разница разве не было природных камней рядом с Москвой? нет
2: не было парфиры и темные кварциты, которые использовались очень прочная порода фактически это под вид гранита кварцитовые плиты из шокшинского месторождения потому что они же использовались для оформления мавзолей ленина
3: чтобы один такие Этот же ну
2: потому что еще раз повторим повторимся главное некрополь советского союза Главное место памяти и поминовения. Здесь покоится основатель советского государства. Если его мавзолей оформлен этим материалом, то и памятник всем безымянным защитникам советского государства должен тоже находиться в той же стилистике. Это, в общем-то, замысел очевиден. он гениален своей, с одной стороны, простоте, с другой стороны, глубокой символичности. Но для его воплощения нужно было, конечно, постараться, потому что вообще-то все эти месторождения находились не, в, не только не в Москве и Московской области, но, даже не в, но и очень-очень далеко. Фактически, на самом севере РСФСР и месторождений парфира на территории РСФСР не было вообще. То есть, здесь, как говорится, пришли на помощь. Братские республики. И таким образом, кстати, создание этого мемориала становилось еще как бы общесоюзным, всенародным делом.
3: Парфир, который использовали в мемориале, где его добывали? Просто его было доставить в Москву?
2: На все вопросы так можно дать один ответ. Это очень редкий камень, который добывался на Западной Украине. И добывался он вручную, транспортировался он очень сложно, Потому что это крупногабаритный и очень тяжелый груз, который сначала доставляли к месту погрузки на железную дорогу, точно, тоже вручную. А, кстати, в тот год э, еще и подвела погода, фактически произошло наводнение. И вот в условиях этого наводнения добытый камень, вот ну, как раз военнослужащие советской армии, местные горняки, в, на своих руках доставляли к месту погрузки.
3: А тем более, наверное, размеры этого камня были большие. Ну, ведь... вот,
2: пусть наши, наши слушатели, значительная их часть имеет возможность прийти в Александрский сад и посмотреть. Парфировые блоки как раз это блоки с наименованием городов героев. Это значительная часть облицовки всего мемориала. Вот пусть они посмотрят, представят себе размеры этих блоков. И представить себе, как их вот такие блоки вручную можно транспортировать на протяжении нескольких километров.
3: А почему первоначально к могиле неизвестного солдата была добавлена стела с названиями городов? Ведь первоначально этого не предполагалось.
2: Мемориал у Кремлевской стены – это, в общем-то, система развивающаяся, если хотите. Он, он и был задуман, не как какой-то статический объект. Да, центральным его, элементом является, центральным его элементом является могила неизвестного солдата. Но именно центральным элементом. Кстати, тут надо сказать, что ее оформление продолжалось достаточно долго. Время, до 1975 года даже центральные элементы этого мемориала продолжали дорабатывать, добавлять новые элементы, и иногда что-то даже менять приходилось. Из ну, воспоминаний например...
3: Егорычева мы услышали о том, как изменилась эта территория, как перенесли Стеллу, посвященную Романовым?
2: Но это была не Стелла, посвященная Романовым. Тогда это был уже обелиск созидателям, скажем, социалистических идей, на котором с 1918 по -моему, года выбивались, были выбиты фамилии всех тех философов и мыслителей, которые... Выдвигали именно идеи. Но первоначально это была стелла, да. посвященная роману. Да, первоначально это была одна из стел, сооруженных в рамках празднования 300 летия дома Романовых. Но даже сама, сама по себе могила нуждалась в определенном, ну как бы скажем, декорировании. Да? Там были созданы, была создана, прежде всего, на ней была создана надпись. Кстати, история появления этой надписи тоже интересна, и она тоже связана с именем Егорычева, поскольку надо. Текстом этой надписи работали, соответственно, Сергей Михалков, Константин Симонов, Сергей Наровчатов и Сергей Смирнов. То есть, в общем-то, люди не последние в литературном мире Советского Союза. Да? И к тому же фронтовики. Вот. И коллективными усилиями был предложен вариант «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». Именно Егорычев предложил заменить... Два элемента. Имя «твое» неизвестно, подвиг «твой» бессмертен. Таким образом, сразу же приблизив безымянного человека к каждому из оставшихся живых, подчеркнув еще раз, что это, как говорится, парень из нашего города.
3: Да, его, чужой, другой, а твой – это тот, кто рядом. Да. В
2: 1975 году к... на эту плиту были добавлены остальные декоративные элементы, то есть венок. Знамя и лежащая на нем солдатская каска. Такая каска, кстати, была укреплена на гробе с телом неизвестного солдата в 1966 году, когда его тело доставляли в Москву, когда правда доставили в Москву. Так что, можно сказать, ее всего лишь просто сохранили этот элемент, просто уже в виде скульптурного дополнения. Кроме того, элемент имеет... И площадку с вечным огнем, и площадку для выложения венков. И, кроме того, аллею, ту, о которой мы с вами начали говорить, порфировую аллею
3: городов-героев.
2: -героев. Городов Города-герои у нас, как известно, это чисто советское явление. Это города, которые были отмечены за выдающийся вклад их населения в защиту своей родины в период Великой Отечественной войны ставшие либо сами ареной жесточенные боев, либо внесшие какой-то особый вклад. Количество городов-героев в нашей истории постепенно увеличивалось. Первые города-герои, соответственно, у нас Севастополь, Одесса, Ленинград. Они, а сейчас мы имеем... они были, они были названы таковыми еще, грубо говоря когда война только-только закончилась, в июне 1945 года.
3: А всего на Алии представлено 12 городов-героев?
2: Сейчас, да, 12 городов и крепость-герой Брест. Можно сказать, Белоруссии здесь да, повезло вдвойне. И город-герой Минск, и крепость-герой Брест тоже представлены. Количество городов героев увеличилось в связи с тем, что их, их это, это звание получали все новые и новые города. В 61-м году получил Киев, в 65-м году получил реально Москва. Но Москвы нет на этих стеллах.
3: А я вас хотела спросить, а почему Москвы нет на этой стеле?
2: Ну, все дело в том, что каждый из с наименованием города-героя содержит в себе капсулу с землей, взятой с места боев в Ленинграде, с Пискаревского кладбища, в Стеле, посвященный городу-герою Волгограду, Сталинграду, с Мамаева кургана, с Севастополь, с Малахова кургана, с Киева, в Киева, от мест массового захоронения защитников города 41 -го года, и там Керчи, и Тулы, это с мест самых ожесточенных боев, с мест, с передовых позиций сражений, да? Ну, а как быть с Москвой? Когда... Грубо говоря, весь сам монумент находится на московской земле. И главный его элемент, он основан в московской земле. Ну, как-то было бы нескромно, скажем так, и не вполне понятно. Так Москва и так приняла этот монумент.
3: А мне кажется, непонятно как раз, почему нет Москвы на свете. Возможно,
2: это предусматривалось. Но потом, скорее всего, скорее всего все, все сочли именно, что так... Будет как-то, ну, не то чтобы справедливо, но так будет более правильно. Москва приняла этот монумент. Неизвестный солдат покоится в земле Москвы. И лишний раз создавать какой-то вот кинотаф фактически. Ведь, ведь, ведь все эти стелы с именами городов-героев – это одновременно и всем погибшим защитникам. То есть символические могилы всех их погибших защитников, переведенные в Москве. Но здесь уже и в Москве уже есть эта могила вот он неизвестный солдат он лежит рядом с этими плитами вот а и уже в наше время была установлена стела с именами 45 городов воинской славы. Это просто более поздний эм, термин, более позднее понятие, введенное уже в современной России. Вот еще раз приходится ценить предусмотрительность создателей монумента. Они спланировали его так, что получилось возможным после открытия в 2010 году или после реконструкции этого монумента дополнить его. Просто поставить эту стелу, длинную стелу с именованием всех городов воинской славы, так, что она не, 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 нару, не только не нарушила элемент, всей структуры монумента, а просто органично в него вписалась. Так что можно считать, что и Николай Егорычев, и те, кто проектировал этот монумент с архитектурной, там, исторической точки зрения, оказались просто гениями в своем деле. Они смогли создать монумент на века.
3: У могилы неизвестного солдата и у Вечного огня выставлен почетный караул. А ведь самого начала почетного караула не было.
2: Почетный караул у Вечного огня – это сейчас так называемый пост номер один. Но он появился здесь именно он здесь появился в 1997 году. Но все дело в том, что, с одной стороны, он здесь появился, с другой стороны, он никогда и не исчезал. Это просто пост номер один, перенесенный к вечному огню могилы неизвестного солдата от дверей Мавзолея Ленина, который, опять же, если мы посмотрим на всю Красную площадь, всю Кремлевскую стену, просто является другим элементом того же самого государственного некрополя Российской Федерации. То есть, грубо говоря, если раньше стоял, почетный караул стоял у могилы основателя государства, то после смены государственного строя и, и соответствующей ситуации он был перенесен к, монумен... к находящемуся в рамках того же Некрополя монументу памяти защитников страны.
3: И тем не менее представить себе сейчас могилу неизвестного солдата без почетного караула просто невозможно.
2: Ну, в принципе, этот почетный караул – вполне значимый элемент любой могилы неизвестного солдата во многих странах мира, потому что они... Ну, скажем так, это все-таки воинский мемориал. И, соответственно, давать до памяти должны и охранять его должны вооруженные силы. Так в той же самой. И в Польше, и в Греции, и там, например, в Румынии, в Соединенных Штатах, в некоторых местах, во Франции выставляются почетные караулы. Точно так же и в СССР выставлялся, выставлялся почетный караул у могилы Недесаслава ТП, во-первых, он выставлялся и до этого по праздникам. А теперь постоянно, каждые два часа ну, военнослужащие президентского полка сменяют друг друга у могилы неизвестного солдат на посту номер один. Сегодня мемориал могила неизвестного солдата у Кремлевской стены. Это общенациональный мемориал, да и главный воинский мемориал нашей страны. И то место, где каждый может отдать дань уважения и памяти всем павшим за Родину на нашей земле или за ее пределами, вспомнить о своих родных, о близких. Следующий наш разговор мы планировали приурочить к еще одному из праздников в череде Дней воинской славы России, а именно планировали посвятить разговору о героях Великой Отечественной войны, приурочив ее таким образом к еще одной из дат памятных дат нашей страны. Ко Дню Героев Отечества
3: С вами были Михаил Маруков
2: И Татьяна Булавкина
3: До свидания, до новых встреч
1: Товарищи Светом благодарной памяти Светом любви нашей Скорби нашей Пусть озарятся сейчас Имена павших бойцов Двадцать миллионов жизней унесла у нас война. Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, мать, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы Военное горе. Вспомним тех, кто погиб, Защищая Родину, Кто до последней капли крови Бился с врагом За свободу родной советской земли, Кто не дошел с нами до дня победы. Склоним головы перед светлой памятью Не вернувшихся с войны Сыновей, отцов, мужей, братьев, Сестер, однополчан, друзей, Товарищи, родных.